0: Išpranašo Jonos knygos. Viešpatės žodis pasigirdo Jonai antrą kartą. Kelkis ir vyk į Ninive, į didįjį miestą ir skelbk jam bausmę, kurią aš tau pasakysiu. Jona pasikėlė ir klausydamas viešpatės žodžių nuvyko Ninive. Ninive dievo akims buvo didelis miestas. Jona pradėjo peiti tą miestą vienos dienos kelione ir šaukė. Dar keturiasdešimt didienų ir Ninive bus sunaikinta. Ninivės gyventojai tikėjo Dievu, paskelbė pasininką ir apsivilko atgailos drabužiais didis ir mažas. Pasiekus šiai žiniai Ninivės karalių, tasai pakilo nuo sosto, nusimete karaliaus apsiausta, apsivilko atgailos drabužių ir sėdo į pelenus. Jis liepė paskelbti Niniveje tokį karaliaus ir jojo didikų potvarkį. Te nieko nevalgo žmonės, te nieko neėda galvijai, stambieji ir smulkieji, te jie nesigano ir negeria vandens, tegul jie apsivalka atgailos drabužiais žmonės ir galvijai, tegul jie smarkiai šaukėsi viešpaties. Kiekvienas tegul nusigrėžia nuo piktojo kelio ir nuo neteisybės, kurią ranka susitepęs. Kas žino, gal Dievas ir persigalvos? Pasigailės, galbūt atsileis jam degantis pyktis ir mes nepražūsime. Ir Dievas pamatė jų darbus, kad jie nusisuko nuo piktojo kelio. Todėl pagailėjo Dievas daryti tą blogį, kuriuo jiems buvo grasinės ir jo nepadarė. Tai Dievo žodis. Dievo.
1: jos nuo lenkio širties tu Dievena So
2: Pieš pats su jumis. Iš Evangelijos pagal Luką. Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas niniviečiams. Taip žmogaus sunus bus šitai kartai. Petų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks, nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamonui išminties, o štai čia daugiau negu salemonas. Ninyves gyventojai tos teisme draudė su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdė Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Joną girdėjote vieš žodį. Žodį žodžiai ten mūsų klaidas. Ar blogai, kad žmonės reikalauja ženklo? Labai svarbus kontekstas, nes, pavyzdžiui, Morkaus 8 tam skyriuje, žydai pareikalauja ženklų iš dangaus, po to, kai Jėzus jau antrą kartą padaro viešą stabuklą, pamaitina Kelis tūkstančius vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Ir kodėl jie reikalauja ženklų iš dangaus, nes jie galvoja, kad Jėzus daro ženklus iš žemės su šetono gale. Ir todėl jie prašo ženklų ne iš žemės, bet ženklų iš dangaus. Ir kodėl jie mato Jėzų kaip velnio apsėsta? Na, galim prisiminti tokį pasakymą, kaip žmogus sėdėjo pakelyje. Ir ant akmens, ir pro ėjo kiti žmonės, ir vienas eina pro ir sako, o sako, paleistų vis sėdi ir merginas užkabinėjo. Praeina kitas, sako, na, sako, tinginiai, sėdi visą dieną ir nieko neveikia. Praeina trečias, sako, darbštuolis turbūt visą dieną dirba, dabar prisėdau palysėti. Reišku, mes nieko nežinome apie tai, koks buvo ta žmogus, kuris prisėdo palisėti, bet daugą galim sužinoti apie tuos, kurie jį taip, apie jį taip galvojo. Mes iš tikrųjų kitame matome tai, kokie patys esame, bet nenorime to pripažinti, nes nemilyme tiesos. Ir kartais tiesos nemilyme tada, kada esam pasiryžę ir toliau kartoti savo blogus darbus, nenorim juo atsižadėti. Kaip Jėzus yra sakęs, teismo nusprendis yra toksai, atėjo šviesai į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą negu šviesą, nes jų darbai buvo pikti ir kiekvienas nedorlys neapkenčia šviesos, kad jo darbai neišriškėtų, bet kiekvienas, kuris vykdo tiesą, eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti dieve. Taigi turbūt tie, kurie kaltino jį, kad jis daro tuos tabuklus čia gale, patys jam vergavo savo nuodėmėmis. Bet kodėl Jėzus jiems pažada Jonos ženklą, galime ir prisiminti iš pradžių Jonos istoriją, Kartą tikybos mokytojas savo pradinukams pasakoja apie tai, kaip Jona bėgo nuo dievo paliepimo, kaip užėjo Audra ir jį įmetė į jūrą, jį pagavo didelę žuvis, išmetė į krantą ir nesako, mokytoja klausia antros klasės mokinių, tai ko galime pasimokyti iš tos istorijos su Jona ir žuvimi. Na, o nutė ranką ir sako, galime pasimokyti, kad žuvis verčia vemti nuo žmonių. Tai iš tikrųjų, Jonos knyga yra na, tam tikra satyra, tam tikra komedija, nes viskas vyksta priešingai, negu turėtų būti. Tai Pranašas nepaklūsta, turbūt pats vienas iš neklusniausių pranašų ir Dievas kviečia mus irgi kartais parodyti gailestingų martimui ir mes irgi kartais pabėgame, kodėl Jona bėgo iš vietoj Ir į tų į vakarus, nes jisai bėgono šventyklos, kur yra dievo buvimas, kur yra dievo balsas. Jisai tikėjusi, kad kai bus toliau ne šventyklos, kad negirdės dievo balso. Ir, aišku, naivolis taip. Taigi mes irgi kartais bėgame nuo dievo, kada dievas pakviečia parodyti gėlestingų artimui bet tai mums kainuoja. Ir paprastai tai yra irgi ženklas dievo įkvėpimo, kad dievas įkvėpia tokiam gėlestingumui, kuris kainuoja mano patogumo, galbūt net kančios. Ir mes visai galim atrasti protingą pasiteisinimą, kodėl neturėtume atsiliepti šitą Dievo kvietimą. Na, pavyzdžiui, kad nepakenktų mano sveikatai, bet matome taip pat, kad iš tiesų, kuo daugiau turime meilės, iš maldos prieime, tuo labiau galima atsiliepti tuos Dievo kvietimus aukotis dėl artimo. Ir meilė iš pradžių sukeria kančią, bet paskui ta kančia nurimsta, nes meilė mus nutyrina. Bet jeigu mes nesirištame e, priimti tos dievo meilės, ją mylėti, net savo priešų ar varkstančių brolių seserų, tuomet mes galbūt išsigelbėsime per tą skaistyklos sugnį, bet nuisime tušiomis, nes be meilės mes gyvenime nieko nedarome, Jokio gėrio artimui. Ir kaip parašyta pirmam laiškė kurintiečiams, meilė visą patelę visą pakenčia, visą tikė, visko vilės ir visą ištverę. Taigi meilė iš pradžių sutelė kančią, bet galiausiai padada ištverti, bet kokią kančią, kurios be meilės negalėtume pakelti. Na va, tai tas pranašas, jisai įkritis jūrą nemiršta, nors net nesitikėjau, kad čia Dievas jam parodės gailestingumą, tikėjusi, kad Dievas jį nubaus. Taip pat asirios sostinė Nineve buvo didžiausia žydų priešai, panašiai, kaip tuo metu Jėzus laikis buvo Romos imperija, ir jie pasirodo atsiverčia, pranašus pasirodo, dėl to nesidžiaugė, nes kaip čia dabar yra, kad Dievas užuot nubaudės didžiausią savo tautos priešą jo pasigeilis, sunčia jam atsivertimą. Ir čia galėtume pagalvot, Prisiminti mergelės Marijos, žinę, kaip jinai prašo, pavyzdžiui, Fatimoje įvykdyti jos prašymus, pavyzdžiui, melstis rožinį kasdienų štai, ką atsiversti, eiti iš pažinties pirmais mėnius, penktadienės ir taip toliau. Ir Marija sakė, kad jeigu žmonės paklausys, tuomet kitas karas nebevyks, bet jeigu žmonės nepaklausys, įvyks kitas darbaisesnis karas. Ir, ir šiais laikais yra daug teologų, kurie sako, kad Na, tai, ką Marija sako, Fatima, ar visiškai nesvarbu. Nereiktų kreipti per daug dėmesio. į tai. Tai panašiai, jeigu būtų atsiradę tokių teologų Niniveje, tai ir žmonės būtų jų paklausę, nene, tikrai būtų sunaikinta. Tai panašiai dabar, mergelė Marija ateina pas mus ir prašo, nedelisant atsiversti, ir ar tai svarbu, ar mums svarbu, kad būtų, pavyzdžiui, trečios pasaulinis karas, mums svarbu jos paklausyti. Taigi, kami yra Jonos ženklas. Jis galbūt yra ir dviejopas. Visų pirma, tai Jėzus parodo, kad čia yra išpranašauti apie jį. Ir be to, ne tik apie jo prisikėlimą, bet ir apie tai, kad dėl Jonos žodžių žmonės atsiverti, nes Jonos žodis turėjo galę. Panašiai, kaip Jėzus kalbėjo su gale. Ir Jėzus atneša ne tik savo žodžius, bet ir atneša šventąją dvasi, kuri padeda juos įvykdyti. Kaip šventoji Faustina sako, kad su Dievu žmogaus vienas žodis atneša daugiau naudos sieloms negu tūkstančiai kitų žmonių išmintingų žodžių. Taigi matom, kad ir per Jonos ir per Jėzų žodžius išmintingai stipriai veikia šventoji dvasia, galingai veikia šventoji dvasia, kurie ir sužadina tuos klausytojus atsiversti sužadino juose atgailą. Atsivertimo malonė, pavyzdžiui, arso klebono pamokslai yra išlikę, na, juos galime paskaityti, aišku, jie tokie na, įdomus, bet visai ne tai, kaip jisai pats, kai kalbėdavo ir minio žmonių, tiesiog tūkstančiai žmonių atsiversdavo. Taigi, tai yra ir pranašystė, bet kartu ir priminimas, kad štai Jėzų žodis ateina su gale, kuris, kuri suteikia žmonėms malonę atsiversti. Taip pat ir antras dalykas tai yra pranašystė apie tai, kas vyksta ateityje, kaip Esirios imperija atsivertė, imperijos sostinė atsivertė, taip, būtent taip Dievas nugalės didžiausią žydų priešą Romos imperiją. Ir pagonis tie didžiausi priešai atsivertė, o išrinktėjai liko užkietėje, Kaip mums dažnai nutinka, kaip tam Petriukui irgi iš kito anegdoto, kai tikybos mokytojas sako, Petriuk, ar norėtum patekti į dangų, Petriukas sako taip, bet mama leipia grįžti namo. Tai mes tikrai turime visą laiką kitų užsiemimų, o ne užsiimti Jėzaus reikalais ir keliauti į dangų. Ir šventoj Faustina mums primena, kad kas yra ištekimas Dievui mažose dalykuose, tiems mažiems įkvepimams, malonės įkvepimams, tada Dievas duoda jų daugiau ir labai greit gali nuvesti mūsų šventumą. Bet jeigu mes nepasinaudojam tomis mažomis dievo malonėmis, tomėt jos tiesiog atitenka kitoms sieloms, kurios jas priima. Ir Jonos istorija rodo, kad pirmieji iš dievo gavę daugiausių dovanų, pamažu, sukai iš kelio tampa paskutiniais, o paskutinieji, kuriems dievas parodo didžiulį gailestingumą, atleisdamas jų gausios nuodėmes, jie iš dėkingumo tampa Pirmaisiais, kaip ir Jėzus kalbėjo apie tą nusidėlę, kad jei daug atleista, nes jį labai pamilo, ką mažai atleista, tas menkai myli. Amen.